0: Por que, que é uma preocupação da ONU que as pessoas tenham acesso a serviços bancários, professor?
1: Bom, é, é algo que é inusitado, a primeiro, primeiro olhar, né, a gente imaginar, que a ONU ela tem uma preocupação com a bancarização. É né, justamente aquele, aquela pessoa que tem acesso a, aos serviços financeiros. É, tá ligado diretamente ao desenvolvimento econômico, principalmente quando a gente fala de países ainda em estágios em, em baixo desenvolvimento, onde não tem um sistema bancário fortalecido. Um sistema bancário forte é importante para ele dar garantias, transações, a digitalização dos meios de pagamento, os meios de financiamento também, né, o acesso ao financiamento, a crédito. E isso também, além de ser uh, benéfico, para as pessoas físicas, né? para, para eu, para você, para todos nós que estamos acompanhando, é super importante para as empresas, porque elas podem, a partir daí, ter um pilar é, para poder é, ter o seu crescimento econômico sustentável. Oi,
0: e sabendo desta necessidade né, envolvendo a bancarização é, eu, eu confesso que eu fiquei surpreso também né, de, de não entender em que rumo está isso. E antes da gente ir mais, é, muito para a linha das empresas e das pessoas, é, como que é a realidade hoje do Brasil e qual é a realidade global nesse quesito? Né? Já que é, ter acesso a banco significa ter acesso a crédito. Então, qual que é a realidade global para chamar a atenção da Globo, da Globo não, da ONU, neste, neste quesito? Bom, dentro dessa realidade, só um minutinho,
1: um probleminha aqui no meu, na minha câmera, Bom, dentro dessa realidade hoje que se encontra o sistema bancário do Brasil. Vamos imaginar que antes a gente tinha uma concentração bancária muito forte, em relação aos bancos estatais. Depois a gente teve uma onda de privatizações há mais de 20 anos atrás e isso teve uma liberalização bancária, um aumento da concorrência, né? um aumento de, de, de mais possibilidades. Só que nos últimos 10 anos a gente teve uma, uma volta para concentração bancária, onde muitos bancos saíram do Brasil, bancos privados saíram do Brasil, e ah, os bancos públicos, como a Caixa o Banco do Brasil, eles passaram a retomar esse, esse público que até então estava é, dentro da, do, dos bancos privados. Em resumo, hoje a gente tem uma concentração de clientes na mão de bancos públicos, a mesma proporção do que a gente tinha antes das privatizações, só que com um número menor de bancos múltiplos, bancos tradicionais. Porém, hoje, a gente tem um cenário com muito mais fintechs, que são aquelas empresas da área de tecnologia que atuam em alguns serviços bancários. Com isso, a gente tenta aí é, ter uma quebra, vamos dizer assim, desse oligopólio bancário, porém as fintechs elas não têm com a mesma, vamos dizer assim, a mesma finalidade, por exemplo, de um banco de fomento, um banco é, para financiamento imobiliário, né, com outros produtos voltados para as necessidades é, cotidianas e também necessidades de investimento das pessoas e das empresas.
0: Partindo do pressuposto que dessa preocupação de que precisamos bancarizar as pessoas, né? E agora tem as fintechs, tem o Open Bank, que vai facilitar ainda mais é, todo esse processo em que a ONU entende que faz parte de uma, de, de uma construção de uma economia sustentável. Qual é o passo seguinte que nós precisamos trabalhar com relação às empresas, agora, neste momento, é, com relação a esse processo? Né, que quais são as etapas para que a gente possa alcançar um nível ideal de bancarização, olhando pela perspectiva das empresas?
1: É interessante, então, quando a gente fala de uma perspectiva empresarial e banco, que geralmente a gente liga o banco à dívida. Né? Eu tenho uma dívida no banco. E, e justamente agora na pandemia, os nossos... Auxílios às empresas, as nossas linhas de crédito, né, as empresas foram muito via endividamento. O banco ele não tem somente um papel de gerar endividamento ali, fornecer capital e, e você ficar utilizar esse capital para como giro é, para o teu dia a dia, para aquele trabalhar o teu cartão de crédito, né, para teu cliente, tudo mais. Não, o banco ele tem também um papel de fomento de crescimento. Imagina você é dono de uma microempresa, de uma pequena empresa que tem uma necessidade de capital, não somente para fazer girar, para comprar estoque, pagar funcionários, mas você precisa expandir o seu negócio. Então, onde você vai recorrer, para onde você vai ter capital? Você precisa, muitas vezes, recorrer a uma instituição financeira, mas a instituição financeira ela tem que ter linhas de crédito com juros baixos e prazos de carência, muitas vezes relativamente estendidos, para que esse negócio se viabilize. Então, é, quando a ONU coloca essa necessidade de produtos financeiros e o Brasil abraça é, a meta 10 né, do, do ODS-8, ele, ele precisa é, gerar muito, muito além do endividamento, mas sim o fomento ao crescimento econômico sustentável.
0: E hoje, é, quais indicadores que o Brasil oferece para que ele garanta o cumprimento dessa meta? Pela perspectiva da empresa?
1: Bom, é, hoje a, as metas, é, ao meu ver, a minha análise, os indicadores do Brasil eles não estão adequados. A gente está falando em quantidade de contas, quantidade de agências, bancarização, né, percentual de bancarização sobre a população. A cada é, tantos mil habitantes você tem tantas agências, tantos bancos. Só isso não é suficiente para acompanhar, porque seria uma análise muito superficial do que é o ODS-8. A gente fala em crescimento econômico sustentável e não, não se cresce apenas com endividamento. A gente percebe o que, é, o que é a gente falou tanto em outras edições aqui no maior nas nossas terças-feiras, né, que, aliás, está fazendo um ano hoje, né? as participações nas terças-feiras. É... É, é super interessante um a gente já vem falando. Merece um bolo, né? É. Merece um bolo para a gente comemorar. E, então, a gente já vem falando que somente o apoio com crédito para pagar a folha de pagamento dos funcionários, né? é para poder também pagar aquelas dívidas imediatas durante o fechamento, não seria necessário mas não seria suficiente seria necessário sim o fomento para crescimento das empresas investimento em infraestrutura tecnologia tá e expansão
0: mas aí nós vamos nós vamos então para o próximo passo seria a gestão mesmo é ensinar as pessoas a gerirem o negócio
1: isso seria gerir o negócio né é, tanto em questões é, gestão financeira desde casa né também falando do aspecto familiar é, dentro de casa, mas também dentro das empresas, porque muitas empresas são familiares. Né? Grande parte das micro e pequenas empresas, elas são familiares. E essas contas, muitas vezes, elas se misturam. Né? Então, quando a gente fala em bancarizar as pessoas e as empresas, não é somente você pegar a conta da sua empresa e colocar suas despesas lá dentro. Né? Muito pelo contrário, seria separar isso melhorar a gestão e pensar que a facilidade de crédito, ela é interessante, é interessante. Eu posso usar bem esse crédito? Posso. Com um projeto econômico de viabilidade, um projeto de gestão e saber que eu preciso expandir o meu negócio para poder depois, no segundo momento, fazer o pagamento dessa dívida.
0: Professor, e partindo pelo aspecto das pessoas... Até encontrei um levantamento do Instituto Locomotiva, ele foi divulgado em janeiro de 2021, dizendo que 34 milhões de brasileiros estão desbancarizados, ou não tem nenhuma conta, ou é, ficou sem usar a conta por mais de 30 dias, nos últimos 30 dias. Então, é, é, isso representa... É, pelo menos 20, 25%, é, dá, não, 25 não, mas dá uns 20% da população total hoje né, é, do Brasil. E eu me lembro que a gente conversando aqui às terças-feiras, né, que o quanto o auxílio emergencial foi importante para que essas pessoas é, surgissem, né, aparecessem, deixassem de ser invisíveis. É, o, se pra, pela perspectiva da empresa é estimular o fomento, o que, que o serviço bancário, o acesso ao serviço bancário, se configura para o indivíduo? Bom, uh, o acesso para o indivíduo ele é
1: fundamental, primeiramente, dentro de uma economia estabilizada. Né? Se a gente for lembrar, antes da estabilização do, do real, uh, principalmente as camadas mais populares, né? as camadas populares mais pobres, elas não tinham como fazer grandes aquisições. Né, construir a sua casa, equipar a sua cozinha, por exemplo, fazer é, a compra de móveis básicos, porque não tinha crédito no mercado. Então, o, o principal ponto aí né, é, seria utilizar o crédito responsável para você fazer as aquisições que são necessárias, muitas vezes que você não tem o dinheiro completo para pagar. Imagina, você vai comprar uma geladeira, um fogão, um móveis, enfim, você não tem dinheiro todo para dar de uma vez, então você utiliza o serviço bancário. Quando você fala em compra do imóvel próprio, né, da casa própria, a gente está falando de utilização do serviço financeiro para financiar ali, em 10, 15, 20 anos. É, a gente não pode confundir a facilidade do acesso com também o, a utilização indiscriminada de todo o crédito que é dado para gente, porque... Pegando esse gancho, a gente é todo momento assediado né, por várias empresas financeiras a fazer empréstimos. E muitas pessoas, por ter o direito de fazer empréstimo, acham, né, se acham no direito né, de executar, de exercer a sua possibilidade ali de fazer o empréstimo, vai lá e faz o empréstimo desnecessariamente. Então, esse descontrole que ele não pode acontecer. Ele tem o ponto fundamental, que é fazer girar a economia, principalmente para bens duráveis, bens de valor agregado,
0: e não somente de endividamento, que é que muitas vezes acontece. Professor, e aí pela perspectiva social do que isso pode é, acarretar, né, o acesso ao serviço bancário, é, me chamou a atenção nessa pesquisa do Instituto Locomotiva, que a maioria dos brasileiros desbancarizados estão no interior, são mulheres e jovens na casa de 18 a 29 anos. Por que, que esse perfil ainda está fora do banco? Bom, primeiramente, a questão do interior é a falta
1: de agências, o um modelo antigo né, de relacionamento com os clientes. Então, não necessariamente você tinha agências e tinha muita necessidade né de, de fazer transações bancárias porque você utiliza muito o dinheiro aí em espécie né, nesse sentido é, porém é, o que, que vem aju, tem ajudado como você bem mencionou a questões de programas sociais como bolsa família os, o auxílio emergencial e, e também a possibilidade tem um, um, uma questão muito interessante hoje que funciona, é, no caso o trabalhador que ele é demitido, ele pode no aplicativo da Caixa já selecionar qual é a, a agência e conta que ele tem, né, que ele quer o crédito, né, da, dos direitos trabalhistas dele e já recebe sem precisar ter uma na conta uma conta na Caixa Econômica, o que dá essa possibilidade e, e inclusive acessível via bancos digitais. A, a segunda questão das mulheres, as mulheres muitas vezes, elas estão fora, né? elas são deixadas de fora devido à própria estrutura econômica que tem né? no Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem um mundo que não tem tanto acesso é, econômico para as mulheres por diferentes questões que, que podemos trabalhar no segundo momento. Então, acaba que o percentual de mulheres com conta... né é, em bancos fica menor e o jovem ele muitas vezes ele não tem o interesse em se bancarizar o banco não se comunicou com ele ele não tem crédito porque muitas vezes você tem essa ligação voltada com o crédito né e ah, ele fora do mercado de
0: trabalho ele não tem
1: demanda por serviço financeiro
0: é uma situação que a gente torce que o serviço bancário possa, né, tudo que ele significa que nós aprendemos hoje, possa significar prosperidade para essa parcela da população, mas não só para os indivíduos, mas também para as empresas, principalmente nessa retomada que a gente tanto deseja de reaquecimento, de volta, né, de recuperação da economia e dos postos de trabalho. Professor... Muito obrigado pela participação de hoje e até semana que vem com mais uma edição do nosso Caminhos da Sustentabilidade.